0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo della prima parte della rivoluzione francese. Partiamo subito analizzando quelle che sono le cause scatenanti principali della rivoluzione francese. In Francia all'epoca persisteva l'antico regime. Per antico regime si intende una forma di governo caratterizzata da una monarchia che teoricamente non doveva essere assoluta, in quanto la convocazione degli stati generali permetteva una sorta di, eh, non proprio democrazia, sì, una democrazia rappresentativa, quindi eh, la popolazione eleggeva i rappresentanti agli stati generali e semplicemente quando venivano convocati questi stati generali, assieme al sovrano, la seduta seduta in camere separate era presidiata dal eh, sovrano, e si decideva. Quindi non era tutti gli effetti in teoria una monarchia assoluta, ma vedremo che quando verranno convocati per la prima volta in periodo rivoluzionario gli stati generali, saranno passati ben 150 anni dall'ultima. eh, circa, ecco, 150 anni, dall'ultima convocazione degli stati generali. Quindi l'antico regime era a tutti gli effetti una monarchia assoluta. Sotto un punto di vista giuridico, economico e sociale c'era una rigida separazione tra i tre ordini, o stati. Ecco, da qua deriva eh, la famosa convocazione degli stati generali. Stati non intesi come enti istituzionali, ma stati come... Eh, rappresentanze delle tre, dei tre ordini sociali. Quindi, ripeto, erano rigidamente separati sotto un punto di vista giuridico, quindi avevano diritti e doveri differenti, economicamente erano eterogenei, quindi molto diversi. Vedremo che il clero, in rapporto alla eh, popolazione, avrà una ricchezza, anzi aveva all'epoca una ricchezza incredibile, e anche socialmente molto diversi. Eh, Non vi era alcun tipo di mobilità sociale, o quantomeno era molto difficile passare da un ordine all'altro. E questa situazione, diciamo così apparentemente tranquilla, si scalda con la diffusione dell'illuminismo, che porta, diciamo così, una ventata d'aria fresca e di voglia di fare riforme riforme sociali e anche economiche. Vedremo che la Francia grava in una eh, condizione economica davvero difficilissima, con un deficit di bilancio, che approfondiremo dopo, enorme. Inoltre, sempre grazie alla diffusione dell'illuminismo, aumenta l'interesse verso il modello politico inglese, eh, il bicameralismo, che vedremo in effetti poi nelle prossime puntate. Questa è soltanto la prima parte si affermerà. Penso di dividere eh, tutta la rivoluzione francese in quattro episodi, più una serie di approfondimenti dedicati a determinate opere eh, appartenenti a questo periodo che aiutano proprio la comprensione eh, di questo periodo storico molto interessante. Partiamo analizzando quindi quelli che sono i tre stati, cioè i tre ordini sociali. Partiamo dal clero. Il clero rappresenta circa lo 0,5% della popolazione, ovvero su circa 26 milioni di individui mila appena lo 0,5%. Ed eppure possiede il 10% della ricchezza nazionale sotto forma di terre e proprietà urbane, attenzione, inalienabili, eterne, impossibili da riscuotere. La cosiddetta mano morta. La mano morta era proprio eh, una proprietà che poteva essere un terreno, poteva essere un edificio o entrambe le cose eh, donati, donata anzi, la proprietà, a eh, un membro della Chiesa, un membro ecclesiastico, come beneficio per i suoi servizi. Questa era la mano morta. Ed è a tutti gli effetti un privilegio che il clero ottiene. Oltre a questo riscuotono le decime, un'imposta, corrispondente alla decima parte del raccolto dei contadini, controllano l'educazione e godono di antichi privilegi economici, non solo eh, legati alle proprietà, ma anche proprio economici. Infatti sono esenti dal pagamento delle imposte, ad eccezione di un donativo alla corona saltuario, quindi saltuariamente donavano. Somme di denaro che venivano sempre contrattate, ecco, alla alla corona francese. E inoltre, anche differenze e privilegi, in questo caso, giuridici, rispondono solo al diritto canonico e ai tribunali ecclesiastici. Vediamo ora la nobiltà. Circa l'1,5% della popolazione, ovvero 400.000 individui, circa, mantengono anche loro i propri privilegi e la propria egemonia sociale, soprattutto nelle campagne, nei confronti dei contadini, dove i rapporti feudali sono ancora molto presenti, molto attivi e molto criticati, soprattutto dai contadini. La nobiltà percepisce canoni dai mezzadri e dagli affittuari. esercita le funzioni di giudice in prima instan- di prima istanza in cause minori. Questo è molto importante, in quanto vedremo che sarà... Eh, interessante questo aspetto nelle prime rivolte contadine durante il periodo della grande paura vedremo che cosa faranno i contadini e perché lo faranno percepisce la nobiltà tasse locali e pedaggi considera le vaste proprietà terriere solo fonte di rendita ed esclude alcun tipo di modernizzazione in senso capitalistico e Ultimo privilegio, ma secondo me uno dei più importanti e uno dei problemi fiscali più importanti eh, sono esenti dal pagamento di gran parte delle imposte dirette, quindi proporzionali con il loro reddito. Vediamo infine il terzo Stato che sostiene il carico fiscale maggiore ma non ha alcun peso politico. Terzo Stato corrisponde al 98% della popolazione, cioè più di 25 milioni di individui. È composto per la maggior parte da contadini, pensate oltre 20 milioni. Proletariato urbano e artigiano, 1,5 milioni. Grande e piccola borghesia, poco meno dell'11% dell'ordine. Si pensava all'8,5%, insomma poi sulle percentuali ci sono diversi studi e diverse teorie. Quindi la situazione è evidente, c'è una forte sperequazione nella distribuzione della ricchezza, ovvero la ricchezza non è distribuita equamente. Ora, non sto a entrare nel dettaglio se sia giusto o meno che la ricchezza sia distribuita equamente, ma questo è un dato di fatto, non era distribuita equamente, in quanto, ripeto, portiamo l'esempio del clero, lo 0,5% della popolazione che possiede il 10% della ricchezza. C'è qualcosa che non va, evidentemente c'era qualcosa che non andava. E ora faccio una breve, diciamo, digressione all'attualità. Al giorno d'oggi, secondo la rivista Forbes, le otto persone più ricche del pianeta possiedono una ricchezza pari a quella della metà più povera della popolazione mondiale. Quindi le otto persone più ricche del mondo possiedono una ricchezza pari alle 3,8 miliardi più povere, quindi alla metà più povera della popolazione mondiale. In Italia, ancora più nello specifico, il patrimonio del 5% più ricco supera quello dell'80% più povero. Quindi paradossalmente c'è una situazione ancora peggiore sotto un punto di vista eh, di distribuzione equa delle ricchezze. Sulla Francia arriviamo, quindi torniamo, anzi più che arriviamo, torniamo alla condizione fiscale, e più che fiscale, condizione economica francese, che è di sicuro uno dei dei motivi principali, dei motivi scatenanti proprio della rivoluzione francese. Sulla Francia abbiamo detto che grava un pesante deficit di bilancio. Innanzitutto, che cos'è un deficit di bilancio? Cos'è il bilancio? il bilancio è un documento giuridico contabile in cui vengono elencate tutte le entrate e tutte le spese dell'ente pubblico generalmente su base annua ma questo periodo di tempo può variare basta che sia determinato quindi cos'è il deficit di bilancio cos'è una condizione di deficit di bilancio in sostanza è quando è una situazione in cui le spese superano le entrate Quindi si ha una perdita, in questo caso annuale. Questo deficit di bilancio dello Stato francese era dovuto a tre condizioni principali. La prima, ingenti spese in campagne militari. Due guerre di successione importanti, quella polacca e quella austriaca. La guerra dei sette anni, la guerra di indipendenza americana, l'appoggio che sappiamo i francesi diedero alla rivoluzione americana. Tutte queste guerre, inoltre, non si concentrarono in una decina d'anni o in una ventina d'anni, ma si distribuiscono bene durante il XVIII secolo. La guerra di successione polacca dal 33 al 38, stiamo parlando del 1700, eh, quindi 1733-38. Quella austriaca 40-48, quella dei sette anni 56-63 e l'appoggio alla rivoluzione americana 78-83. Quindi vedete che sono ben... Ben distribuite. Questo quindi porta eh, sempre lo Stato francese a a vedersi in un periodo di crisi dovuto alla guerra, una leggera ripresa economica, di nuovo guerra, ripresa economica, di nuovo guerra, ripresa economica e ancora una volta guerra. Questo è un trend decisamente negativo. E questo è solo il primo motivo del deficit di bilancio. Il secondo motivo è un inefficiente sistema fiscale. E qua ovviamente non ci vuole un genio per eh, giungere alla fonte del problema, anzi alle fonti del problema, che sono due. La prima, facilmente comprensibile, una sbagliata distribuzione del carico fiscale. Paradossalmente, nella Francia rivoluzionaria, più eri ricco, anzi pre-rivoluzionaria, più eri ricco, meno imposte pagavi. Se eri membro del clero non pagavi alcun tipo di imposte. Questo era il primo motivo. E il secondo motivo? Gli interessi sul debito, che pensate ammontavano a circa metà delle spese statali. E adesso, ehm, prima di introdurvi il terzo motivo, del deficit di bilancio, faccio un'altra piccola digressione all'attualità. E vi parlo del deficit di bilancio dell'Italia nel 2019, 29,301 miliardi di euro. Secondo il patto di stabilità europeo, il rapporto tra il deficit e il PIL non dovrebbe superare il 3%. L'Italia nel 2019 aveva appena l'1,6%. Quindi, ripeto, il rapporto deficit-PIL l'Italia c'è. Ma attenzione, sempre secondo il patto di stabilità europeo, il rapporto tra il debito pubblico e il PIL non deve superare il 60%. L'Italia nel 2019 aveva il 134,8%, praticamente 4 terzi del PIL italiano in debito, 2.409 miliardi di euro a dicembre del 2019, che equivalgono a degli interessi passivi che ammontano a 64,9 miliardi di euro. Infatti, se noi dovessimo considerare soltanto il saldo primario dello Stato italiano, ovvero escludendo gli interessi sul debito, saremmo in positivo nel 2019, saremmo stati in positivo di circa 39 miliardi di euro ma a causa proprio degli interessi passivi sul debito bisogna sottrarre questi 64,9 miliardi di euro che paghiamo ogni anno e quindi si va in negativo di circa 30 miliardi di euro. Questo è il deficit di bilancio dello Stato italiano. Arriviamo al terzo motivo, quindi torniamo al terzo motivo del deficit di bilancio il lusso della corte quindi abbiamo detto i motivi sono tre primo spese per le campagne militari secondo inefficiente sistema fiscale e terzo lusso della corte la corte di Versailles che vedremo quindi che cosa accade? accade che la Francia è sull'orlo della bancarotta il bilancio è in dissesto nel 1788 inizia una carestia cresce come diretta conseguenza il prezzo del pane, le manifatture entrano in crisi, insomma, lo Stato è fortemente in crisi sotto un punto di vista economico, sotto un punto di vista sociale e anche giuridico. E qua c'è un testo di Alatri molto interessante chiamato La questione fiscale in Francia, che sottolinea in particolare come la monarchia francese, ormai assoluta, fosse praticamente impossibilitata a fare una riforma fiscale, e questo lo vediamo meglio proprio adesso, in quanto era troppo legata alla nobiltà e al clero. Era troppo legata da questi privilegi antichi che si erano mantenuti nel tempo e ormai impossibili da deteriorare e da far cadere. Infatti vediamo che un altro problema della Francia di questo periodo, è il fatto che era uno Stato incapace di riformarsi. Vengono proposte molte riforme, a partire dal, dal, dalla proposta del 1749 di Machaut, che propone di introdurre il cosiddetto 20 il ventesimo, una tassa unica del 5%, su tutti i redditi. A lui succede Bertin, Turgot, Nequet, Calon, Debréen, tutti quanti propongono delle riforme fiscali. Tutte queste riforme fiscali vengono respinte dai parlamenti, attraverso cui ovviamente si esprimono i ceti privilegiati. Quindi si è una situazione di questo tipo, il sovrano capisce la difficoltà economica dello Stato, nomina degli economisti come Ministri delle Finanze. Questi economisti propongono riforme, I ceti nobiliari, la nobiltà, tramite i parlamenti, rifiuta. Quindi si ha un continuo limbo. E in particolare, diciamo, compaiono due aspetti dello Stato francese critici. Una fragile coesione sociale, quindi si ha, come vi ho detto prima, una forte separazione tra il Terzo Stato, la nobiltà e il clero. E il fatto che Luigi XVI, che regnò dal 74 al 92, purtroppo fu un re poco autorevole. In particolare la situazione degenera nel 1786 con Calon, il ministro delle finanze, che propone un'imposta, fo- un'imposta fondiaria proporzionale al reddito fondiario. Ovviamente i nobili, e i ceti privilegiati, rifiutano e il sovrano è costretto a chiamare De Brienne. De Brienne, un anno dopo, nel 1787, propone un'imposta fondiaria unica, non più proporzionale al reddito. Il Parlamento, come sempre, respinge la proposta. Il re, Luigi XVI, licenzia De Brienne. Insomma, si continua in questo limbo, finché si crea una sorta di alleanza equivoca tra i nobili e il terzo Stato. Ovvero i nobili e il terzo Stato si alleano per un fine non comune, in quanto i nobili volevano far sì che il re perdesse potere e lo acquisissero loro, e continuassero a non pagare le tasse. Il terzo Stato invece voleva semplicemente introdurre delle riforme fiscali, trovano un nemico comune, il re, la monarchia assoluta, e quindi invocano esasperatamente la convocazione degli stati generali. I nobili, in particolare, nell'estate del 1788, tramite l'ultima fronda, la fronda è un'opposizione interna allo Stato, si ribellano ed esigono la convocazione degli stati generali. Ecco qua che Luigi XVI convoca gli stati generali. Cede nel 1789, nella primavera del 1789. Perché li convoca? Perché capisce che sono l'unica istituzione in grado di introdurre una riforma fiscale, accettata da tutti e tre gli stati, da tutti e tre gli ordini sociali. Il terzo stato si muove, si muove in modo interessante. Durante l'elezione, l'elezione dei rappresentanti ehm, gli stati generali, raccolgono i cosiddetti cahiers de doléances, ovvero i quaderni delle rimostranze, dove vengono raccolte tutte quante le rimostranze da presentare al re ed eventuali soluzioni, proposte, riforme anche a tutti gli effetti, che verranno poi presentati. E il terzo stato, oltre ai cahiers de doléances, porta altre due proposte. La prima, avere un numero di rappresentanti superiore alla somma di quella del clero e di quello della nobiltà. In quanto dicono, caspita, rappresentiamo il 98% della popolazione, perché non possiamo avere effettivamente una rappresentanza che, non dico, corrisponda perfettamente alla percentuale? però comunque quantomeno che sia maggiore alla somma del clero e della nobiltà. E Luigi XVI accetta, dice, beh, in effetti avete ragione, e quindi cambia e dà ben 578 deputati al terzo stato, 291 al clero e 270 alla nobiltà. Il terzo stato a questo punto propone un altro cambiamento. Propone che venga applicato il principio di una testa, un voto. Quindi anziché un voto per ordine, far sì che una singola persona possa esprimere un singolo voto. Qua si apre una questione procedurale. Luigi XVI risolve molto semplicemente negando questa possibilità, quindi negando la seduta in comune e mantenendola in camere separate. Le richieste del Terzo Stato a questo punto vengono presentate durante le diverse riunioni, le diverse convocazioni degli stati generali, eh, da una sorta di partito, uno schieramento politico, che inizia ad essere chiamato nazionale o patriota. E I capi erano alcuni esponenti sia della nobiltà che del clero, tra quelli del clero ricordiamo Sieyè, il grandissimo abate Sieyè, autore di un testo interessantissimo intitolato Che cos'è l'Ethiers État? Che cos'è il terzo Stato?, a cui lui si dà una risposta molto forte. E alcuni esponenti anche della nobiltà, tra cui ricordiamo Lafayette, Condorcet, i conti Mirabeau, Tailléran, Tailléran in particolare, vabbè lo vedremo dopo, e, insomma lui grandissimo protagonista della Rivoluzione francese. Eh, un piccolo appunto sul testo di Siaie, dell'abate Siaie. Siaie risponde alla domanda che cos'è il terzo stato, e dice: Il terzo stato è tutto. Che cos'è la Francia con il terzo stato, ma senza la nobiltà? È, è un tutto libero, è un tutto in movimento, che produce, è un tutto che non sta fermo. Siaie critica la nobiltà e indirettamente anche il clero, ovviamente non lo può criticare direttamente in quanto lui abate, membro della chiesa, non può assolutamente, seppur è vero non membro diretto, però comunque lui è un membro a tutti gli effetti della chiesa, è un uomo di chiesa, e non, non può criticare direttamente la sua istituzione, ma indirettamente critica anche il clero. E spiega come la condizione peggiore per una nazione... È quella in cui la maggior parte della popolazione, tradotto il terzo Stato, è in continuo e costante movimento, produce, lavora, tutto il giorno, tutti i giorni. E c'è una piccolissima parte che sta ferma, tradotto la nobiltà e il clero, e che si vanta di stare ferma e che gode della più grande parte del prodotto, cioè della ricchezza, e ha la più grande ricchezza. Questa è la condizione peggiore per una nazione, e si è lo sintetizza molto bene in questo testo che cos'è le Tierretà, cioè che cos'è il terzo Stato. Questo testo fa molto discutere, e vedremo insomma che provocherà non poche reazioni anche all'interno della Chiesa. Comunque gli Stati Generali si aprono il 5 maggio del 1789 a Versailles, il 17 giugno cambia tutto per sempre o perlomeno si fa il primo passo verso la rivoluzione francese. Dopo poco più di un mese in cui il terzo Stato si continua a vedere tutte le sue proposte bocciate dal clero e dalla nobiltà, soprattutto dalla nobiltà, decide di proclamarsi Assemblea Nazionale con l'obiettivo di dare una nuova Costituzione alla Francia. Quindi abbiamo detto, 5 maggio si apre, si apre Si aprono, anzi, gli Stati Generali. 17 giugno viene nominata l'Assemblea Nazionale, ovvero i delegati del Terzo Stato si riuniscono e si danno come obiettivo, come Assemblea Nazionale, si danno l'obiettivo di dare una Costituzione allo Stato. Il 20 giugno, tre giorni dopo, trovano chiuso, sbarrato, il consueto salone di riunione, allora si spostano, alla sala della Palacorda e l'Assemblea Nazionale giura fedeltà e giura di non sciogliersi fino al raggiungimento dell'obiettivo, ovvero fino alla redazione di una nuova Costituzione del Regno di Francia. È importante in questo periodo l'opera del pittore David, che dipinge sia per Luigi XVI che per l'Assemblea Nazionale. A questo punto l'Assemblea Nazionale pone al centro della discussione la rappresentanza politica, non più le riforme fiscali, il problema fiscale. Il 23 giugno, quindi tre giorni dopo, il re ordina all'Assemblea di sciogliersi. Quindi anziché a tutti gli effetti comportarsi come un mediatore si schiera dalla parte dell'aristocrazia, Luigi XVI avrebbe benissimo potuto dire scioglietevi, vi riapro il salone e ne discutiamo come gli originali stati generali invece no, ordina senza prendere provvedimenti all'assemblea nazionale di sciogliersi non rimane ascoltato anche grazie all'invasione da parte di molti parigini eh, del cortile del palazzo di Versailles alcuni esponenti della nobiltà circa 47 anzi precisamente 47 e la maggior parte del clero si uniscono ai deputati ribelli il 27 giugno quindi quattro giorni dopo il re vieta a nobili e clero di unirsi al terzo stato il 9 luglio i rappresentanti degli stati generali si autoproclamano assemblea nazionale costituente questo è il vero primo passo anzi il secondo passo questo potremmo definirlo verso la rivoluzione francese da qua in poi si può dire il resto è storia da aprile a parigi ci sono violenti tumulti per il pane si moltiplicano i comizi sull'attività di versailles cominciano a formarsi gruppi armati il re per paura e con la scusa del brigantaggio Fa confluire su Parigi ben 16 reggimenti. La borghesia crea la Guardia Nazionale, a cui vedremo metterà a capo Lafayette, un po' più avanti, il nobile Lafayette. Vengono incendiati i caselli d'Aziari lungo la cinta muraria. E poi il vero Patatrac, il 14 luglio 1789. Due eventi quasi contemporanei. L'assalto all'Hotel des Invalides e la presa della Bastiglia. L'assalto all'Hotel des Invalides, che era questa struttura, una sorta di casa di riposo, una stu- più che casa di riposo, una eh, struttura di riabilitazione, ecco, non proprio casa di riposo, per eh, i feriti di guerra, gli invalidi di guerra, da cui il Terzo Stato, l'Assemblea Nazionale Costituente, prese 30.000 moschetti. E invece la presa della bastiglia, questo carcere, eh, quello fu importante perché presero munizioni e polvere da sparo. E qua in particolare un un, un passo interessante è, 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 è questa sorta di scena interessante tra Luigi XVI che chiede a un duca Eh, appena venuto a sapere, insomma, di di questi tumulti, dice «Ma è una rivolta?» E il duca gli risponde «No, signore, è una rivoluzione!» Ecco, dalla presa della Bastiglia, quindi ricordiamoci, dal 14 luglio 1789 si può parlare a tutti gli effetti dell'inizio della rivoluzione. O perlomeno non proprio inizio, ma l'inizio della parte seria, ecco, della rivoluzione. Il popolo di Parigi si afferma, si afferma come nuova potenza in gioco. Viene istituita la municipalità rivoluzionaria, con sede all'Hotel de Ville, simbolo dell'autonomia della città dalla corona, nasce la bandiera francese, i colori di Parigi, il rosso e il blu, che avvolgono il bianco, era la bandiera del re, questo giusto per farvi capire la la metafora, ecco, collegata alla bandiera della Francia. E la Municipalità Rivoluzionaria contiene nel nome il termine rivoluzione. Rivoluzione in senso americano, non più in senso inglese, ovvero il senso inglese della della gloriosa rivoluzione era inteso come un ritorno all'ordine, a seguito di un disordine. Invece no. Invece in questo periodo non è più così. Il termine rivoluzione acquisisce il significato americano. Rottura emblematica. Rottura drastica. Punto di non ritorno. La rivoluzione ha inizio, seriamente. Il re ritira le truppe, nomina Lafayette a capo della Guardia Nazionale, L'esempio di Parigi viene seguito in altre città, quindi vediamo che nelle altre città inizia davvero la grande paura, il periodo della grande paura dell'estate del 1789. La grande paura come immediata conseguenza diede origine all'emigrazione nobiliare, che riguarderà anche il clero, non solo i nobili, quindi una fuga di massa dai nobili. Perché? Perché nelle città provinciali, al di fuori di Parigi, i contadini si ribellano, si armano e assaltano le proprietà feudali, distruggono gli archivi, massacrano nobili ed esponenti del clero. E ci chiudiamo qua, chiudiamo qua questo primo episodio, con la grande paura dell'estate del 1789. Nel prossimo episodio vi parlerò del testo di Lefebvre, La grande paura del 1789, un testo scritto nel 1932, quindi molti anni dopo, a cavallo tra le due guerre mondiali, ma un testo interessantissimo. Per adesso chiudiamo qua. Chiudiamo con La grande paura del 1789. Siamo circa a metà della rivoluzione francese. Nonostante ciò penso comunque di fare eh, quattro episodi. Grazie mille per avermi ascoltato e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!